1: jakso 36 ja tunteisiin! Sisin pääni matkustaan tänään. <lösh> Moikka Emma, mitä kuuluu ja millä tunteella tulet tähän jaksoon?
0: Moi! Tää onkin että mä just tuossa aamulla mietin, kun keittelin kahvia ja tein smootia itselleni, että, että, tota, että me aina kysytään tätä, niin kuin, että millä tunteella tulet. Nyt mennään niin kolmas kautta, jakso 36 ja me ei kertaakaan tavallaan niin oikeasti puhuttu tunteista, mikä on meille molemmille sellainen jotenkin tosi rakas ja tärkeä asia ja minkä äärellä me ollaan niin molemmat, tehdään tosi paljon töitä tällä hetkellä, siis sekä niin kuin, töitä itsemme kanssa että töitä niin kuin, työn, työn puolesta tavallaan, mutta millä tunteella tuun? No, itse asiassa <tosikin> mua just nyt ärsyttää se, että nämä teknologiat tökkii ja se on varmaan se päällimmäinen tunne. Mä huomasin myös aamulla, että mua vähän jännitti niin kuin enemmän kuin ehkä normaalisti. Varmaan siksi, koska mä jotenkin nyt tämä on hirveä, että mä sanon ääneen. Voinko mä sanoa? Mä sanon silti, mä, mutta mä huomaan, häpeää. Että mä koen olevani jonkinlainen asiantuntija tässä asiassa ja sen takia mä ehkä jännittää, koska normaalisti mä ehkä puhun sellaista vähän niin kuin omaa ajatuksen virtaa, enkä ajattele olevani ehkä sellainen niin kuin asiantuntija. Niissä niinku, muissa aiheissa, mitä meillä on. No joissain tietysti on, mutta en sillä lailla niinku, koe olevani. Ja tässä mä jotenkin koen ehkä olevani asiantuntija. Ja nyt mä huomaan, että musta herää semmoinen niinku, häpeä, että pitäis mä jotain tyhmää. Tai niinku, ihan jotenkin semmoinen erilainen fiilis kuin yleensä. Mä en tiedä, sä kiinni tästä, mutta jotenkin tämä on tämän päivän ehkä nyt moodi. Ehkä se, se ärsytyminenkin nous niin siitä häpeää jollain tavalla niin puolustamaan, nyt kun mä mietin sitä. Joo, tämän päivän tunne on häpeä. Se on minun lempitunteeni ja se, ei kaikista helpoin niistä.
1: Joo, kyllä mä, kyllä mä saan kiinni, koska jotenkin mä ehkä tunnen, no en ehkä häpeää, mutta ehkä semmoista pien, pienimuotoista ahdistusta. Mä oon kyllä herännyt, no en nukkunut tarpeeksi, mutta heräsin omasta mielestäni suhteellisen virkeänä ja Innostuneena tähän päivään ja tähän viikkoon, mulla on tulossa ensi viikonloppuna niin ihana juttu, kun mä pääsen anatomian ja joukan äärelle mun aiheeseen, niin on silleen, niin odotan viikonloppua jo nyt vanantaina, mutta jotenkin mä tunnistan kyllä tuon, että, että äh, onko tätä pakko tehdä tätä jaksaa, vähän sellainen, että onko mulla oikeasti mitään sanottavaa tai että Just, että vaikka tietää, että on kouluttautunut asian äärelle ja ne työstää niitä itsessään, niin kuin tuossa sanoit, ja joka päivä on näiden asioiden kimpussa, ja koska olen tosi tuntevakin ihminen ja reagoin asioihin hyvin tunteikkaasti, niin, tota, niin sitten on vähän sellainen, että onko pakko nyt nostaa vähän niin kissaa pöydälle tyyppisesti, en mä tiedä. Hmm, niin, ja sitten
0: ehkä se sellainen, että nyt mä oikeasti... Mähän joudun kertoa, miltä musta tuntuu. Että jotenkin se, että kun me niinku, tai mä jotenkin ajattelen, että kun on tämmönen aihe, niin sitten kun mä mietin, että miltä, millä tunteella mä tunnen niin mä joudun oikeasti niinku tarkastelen sitä, että mikä se tunne on, eri tavalla kuin e, niinku muulla. Mulla on se on vähän, no, vähän kiireettä ja semmoista niinku, vähän sitä, mitä se yleensä on, jos et sä oo niiden tunteiden äärellä. Semmoista niinku, en nyt small talkia, sitä, siitä mä en niinku kaks kautta nelosena tykkää yhtään, mutta... <laughs> Mutta se siellä sellaista vähän, että no ei mun tarvi mennä tänne syvemmälle nyt. Mutta että jotenkin, kun tunteiden äärellä, niin se velvoittaa vähän siihen, että nyt niitä asioita täytyy tutkia. Ja jos ajatellaan, ylipäänsä varmaan sultakin joskus kysytty sitä, että, että mistä aistista luopuisit, jos sun luopua yhdestä aistista, eks vaan? Okay. En
1: tiedä, onko kukaan kysynyt. Okay. Koska...
0: No mä oon joskus ollut semmoisesti tilanteessa, että on pohdittu sitä, niin tuntoaistihan on ainoa, mitä ilman me ei oikeasti voida elää. Koska jos meiltä poistettaisiin tuntoaisti, niin me menetettäisiin meidän niin käsitys todellisuudesta ja yhteys niin kuin, itseemme ja se sellainen niin kuin, kaikki, jotenkin niin kuin, olemisen ymmärtäminen. Ja sen takia tuntoaisti on meille niin kuin, kaikkein tärkein aisti oikeasti. Et se ei ole näkö, eikä kuulo, eikä maku, eikä niin kuin, mikään muu. Että se, vain se tuntoaisti on se, mikä, niin kuin, mikä oikeasti niin kuin, elä, elämän kannalta on merkityksellisin tai merkittävin.
1: Joo, ja sehän ei ole pelkästään vain sormenpäinen tuntoaisti, vaan se on niin kinesteettiikka ja sisäinen tuntoaisti ja kaikki tällaisetkin. Että... Kyllä, se on. ja se nimenomaan,
0: että se on niin kokonaisvaltainen tunteminen. Mm. Ja siis ylipäätään, jos me ajatellaan niin tunteita, niin nehän on sellainen asia, mitä meillä on jo syntyvästä saatella perustunteita, toki sitten on sellaisia tunteita, niin vaikka se häpeä, mistä mä äsken puhuin, joka, tu, niin kuin, joka tavallaan ä, syntyy vasta siinä vaiheessa, kun sun niin kahden-kolmen vuoden iässä, kun sä alat olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ja sä, tavallaan siinä se häpeä syyllisyys sitten niin jollain tavalla syntyy, että sitä meillä ei ole syntymässä. Että jos me ei koskaan oltaisi kenenkään ihmisen kanssa niin yhteydessä, että me elettäisiin yksin jossain todellisuudessa, niin silloin meille ei tulisi sitä. Mutta perustunteita meillä on... Niin kuin, syntymästä asti, että ne on yhtä iso osa meitä kuin mikä tahansa niin kuin meidän fyysinen, kun sä puhuit anatomiasta aikaisemmin, ihan, ihan yhtä lailla kuin mikä tahansa meidän niin fyysinen elin tai, tai
1: muu. Kyllä, näinhän se on. Ja se on jotenkin tosi mielenkiintoista myös, että se taidot lähtee jo sieltä ihan varhaislapsuudesta rakentumaan. Ja tosiaan ehkä moni ei siellä, tai voi olla, että useat ovat jotenkin tiedostaneet, että se häpeä tulee vasta siinä tosiaan Kurvetaan olemaan ehkä enemmän kanssakäymisessä muiden kanssa, mutta mulle se oli silloin, kun käytiin tätä LTTO-koulutusta, niin, semmoinen, että Aa, niin joo, totta. Että se onkin semmoinen, sellainen tunne, joka vasta siellä herää. Ja sitten kun miettii, että sehän on sitä laumasta hylkäämisen pelkoa, niin sit, sittenhän se on niin kuin, käy make sense niin sanotusti. Silloin kun mä olen häpeässä, niin se on mulle kaikista fyysisin tunne, joo, viha on toinen, mutta siis se, se, on, se menee jotenkin niin, niin kuin syvälle se häpeä musta aina, että mä oon niin kuin, että oh, että mä voin hyvin, niin kuin, että jos on, ajattelee vaikka viiden vuoden takasta noloa kokemusta, niin siltikin on niin nykyaikana, oh, ei vitsi, halua suojata kasvot ja mennä ikään kuin piiloon ja poistua poistoa paikalta, että se on niin, niin, ja se on tosi niin kuin ja sen kanssa on tosi epämiellyttävä olla, et vihankin niinku vielä, koska no okei, sä et ehkä siinä vihassa, vihassa, kun mieli on kapea ja nopea, niin sä et ehkä välttämättä niitä fyysisiä reaktioita itsessäsi tunne tai tunnista, ellei sä oikeasti rupea harjoittelee sitä, mutta häpeä on sellainen, joka niinku oikeasti iskee niinku, ainakin itselleni tosi tosi syvälle.
0: Niin, se on hirveän, niin kuin just kun sä sanoit ton, että se on niin kuin laumasta ulos jäämisen, niin kuin si- sitä, niin periaatteessa se on niin rinnastettavissa kuoleman pelkoon. Jos ajatellaan sitä, että silloin kun ollaan oltu, niin kuin, <höö> ikään kuin se lauma on ollut se tärkeä elinehto, niin jos sä jäänyt lauman ulkopuolelle, niin se on merkanut sulla automaattisesti kuolemaa. Ja sen takia se ehkä on vielä just niin voimakas, voimakas jotenkin... Niin kuin, mm, Just se reaktio, ja Mä mietin, että hyvin ristiriitainen myös, koska samaan aikaan häpeän häpeä niin jollain tavalla haluaa niin kuin piiloutua ja tulla niin nähdyksi ja kuulluksi. Ja sen takia mäkin tuossa alussa olisin, että ai, mä sanoa tätä ääneen, koska mulla tuli ihan se sellainen, että mä voi niin kuin, mä voin näyttää kenellekään, että mua hävettää, koska munhan pitäisi tietää tästä asiasta niin kuin jotain. Ja jotenkin se on, ja silloin, kun me ollaan merkityksellistä asioiden äärellä, niin usein se häpeä on, sieltä, että hei, ootko sä varma. Ja sitten se Marjatta tulee sellaiseksi, että Ei, nyt sä et voi tätä asiaa kyllä lähtee viemään, että tämä on ihan liian vaarallista, että se tuli nyt häpeää. Ja sitten se on, niin kun menetät kasvos ja kaikki tietkö, niin ja se rupeaa lailla niitä kauhuskenaarioita sinne päähän siitä, kuinka kaikki menee päin prinkala.
1: Ja onhan se siis niin nykyaikanakin vielä. Siis jos ajatellaan, että se häpeä syntyisin parin kolmen vuoden iässä, niin onhan se nykyaikanakin vielä siellä se kuoleman pelko, että apua, että jos nuo vanhemmat hylkääkin, mutta perustarpeista huolehdita, niin kyllähän periaatteessa se kuoleman pelko siellä tänä päivänäkin taustalla hyvin vahvasti on.
0: Joo, ja sitä mä tarkoitinkin, että se on edelleen se kuoleman pelko on läsnä siinä, vaikka mä aikuisiakin, niin se on siellä taustalla se, mikä vaikuttaa, että meillä tulee se tunne, että mitä jos mä joudun erilleen muista, koska meidän meidän DNAssa ja biologiassa on se kirjoitus, että meidän täytyy toimia laumassa. Mut, mä ajattelin, että me puhuttiin perustunteista, mutta me ruvettiin puhumaan häpeästä, <tosikin> koska se on niin mieluisa, <tosikin> mieluisa aihe, mutta pitäisikö meidän kertoa, mitä muita ne perustunteet on, jos joku, ei, jos, jos joku ei tiedä, että miksi luokitellaan perustunteita. Eli ne on viha, pelko, suru, ilo tai niinku mielihyvä ja sitten ää, vähemmän ehkä tunnettu inho myöskin mikä toki on hyvin tunnettu varsinkin lasten keskuudessa, jota ehkä näyttää sitä inhoa enemmän, mutta inho on myös perustunne. Ja aika, aika niin kuin usein ehkä niin noita perustunteita tykätään jakaa tällaiseen hyvät ja pahat, hyvät ja huonot, negatiiviset ja positiiviset, kielteiset ja myönteiset, mitkä on niin kuin ainakin mun mielestä tosi, en mä sanoa huonoja jakoja, mutta ehkä sellaisia niin kuin haitallisia jakoja, koska... Myös niillä mielipahan tunteilla on tosi tärkeä rooli meidän elämässä. Eli nämä perustunteet on sellaisia, mitä me oikeasti tarvitaan kaikkia. Et ilman toista ei olisi ikään kuin toista. Et ne on kaikki tosi tarpeellisia. Ja sitten se tasapaino on se, mihin me tietysti niin kuin pyritään. Et itse puhun mieluummin mielihyvän ja mielipahantunteista.
1: Mm, sama. Ja sitten harvemmin tulee ehkä ajatelleeksi, että siellä tunteen alla on aina se tarve. Eli aina kun se tunne meissä herää, niin pitäisi sukeltaa vähän syvemmälle ja miettiä, että mistä tarpeesta tämä kumpuaa. Ja usein se pinnalla oleva tunne, vaikka viha, niin on ikään kuin se jäävuoren huippu, jonka alta alkaa löytyä niitä tarpeita ja sitten niitä syvempiä tunteita. Että voidaan vaikka toteaa niinku vaikka sitä häpeää tai tuntea sitä häpeää, niin kuin sä sanoit, että sua ärsytti, mutta sen alla oli sitten kuitenkin se häpeä. Niin oikein oivallinen esimerkki tämä aloitus tähän meidän jakso on myös tältäkin osin. Että. Kyllä, ja just se, että ei vain
0: tarkastella sitä yhtä tunnetta, mikä mulla on, vaan että okei, mitä tämä haluaa mulle viestiä, että mistä tämä viha viestii nyt mulle, että okei, viha on usein sellainen, mikä herää niinku, puolustamaan jollain tavalla joko pelkoa tai häpeää, tai ylipäänsä niinku, sitä, että joku tulee meidän rajojen yli, ja sen takia se on niin äärimmäisen tärkeä tunne, esimerkiksi joku uhlaikäinen lapsi tai murrosikäinen teini, niin se viha, se, silloin me niinku, luodaan sitä omaa suhdetta siihen vihaan ja sitä identiteettiä ja kuinka vahvat rajat me vaikka niin kuin ympärillemme pystytään luomaan. Et se on niin kuin jotenkin, se on tosi tärkeä tunne ja sitten sen niin kuin äärelle just okei, että okay, no mistä tämä nyt mulle viesti, että onko mun niin kuin, turvaton olo, onko mulla mitä ikinä se sitten onkaan, onko mun joku perustarve niin kuin, tyydyttämättä, onko mä nukkunut liian vähän, joku ruo- syöminen onko mun verensäkeri liian alhaalla, että niin mä ollaan hyvin tämmöisiä perustavanlautuisia tarpeita tai sitten just jotain sellaista, niin kuin, Esimerkiksi se, että nyt mua hävettää tai mua pelottaa, että me reagoidaan niin jokainen omalla uniikilla tavallamme asioihin, mutta
1: silti kuitenkin hyvin samankaltaisesti. Suru on myös yksi perustunne, ja se on aika haastava tunne, haastava tunne myös. Ehkä vastaanottaja Mä en tiedä, onko se, no onhan se niin kuin kurja ja epämiellyttävä tunne myös kokijalle, mutta se on ehkä tosi haastava niin kuin myös vastaanottajalle, että usein me saatetaan Ehkä jos me kohdataan surullinen ihminen, niin ikään kuin vähän niin kuin paeta tilanteesta sillä tavalla, että ruvetaan ratkomaan ongelmia tai en mä tiedä, onko ghostaus tässä semmoinen sana, sana, mitä voi käyttää, mutta ikään kuin, niin kuin ei ehkä niin kuin ottauduta asiaan. Se on kyllä myös haastava. Suruhan tarkoittaa sitä, että me joudutaan luopumaan jostain meille tärkeästä asiasta. Eli joudutaan ikään kuin sopeutumaan uuteen tilanteeseen. Olisi sitten se menettäminen... Sitten meille tärkeä henkilö tai joku lemmikki tai lapselle lelun rikkoutuminen tai, tai sen juuri sen lempilelun rikkoutuminen tai se unikaverin jääminen sinne kotiin, niin se on aina luopumista jostain ja sopimista niin, uuteen tilanteeseen. Mm, ja mä ajattelen, että se ilman
0: surua me ei niinku tunnettaisi asioiden merkitystä. Että sehän on se, mikä jotenkin maalaa sen merkityksen meille esiin. Ja se, mikä surussa ehkä on, niinku, jos Fysiologisesti vaikeana on se, että se hidastaa meidän kaikkea niin elintoimintoa ja jotenkin sitä, ihan sitä aikaakin, missä me ollaan. Et, et mä ajattelen, että tämmöisessä niin kuin nopeassa nykymaailmassa se on tosi, tosi vaikeaa jollain tavalla niin hidast- kokeesta niin hi- kaiken hidastumista ja olla siinä niin kuin, ja ylipäänsä siis tunteen kannattelua ja saatellaan niin taitoja mikä on sitten taas ihan oma taas niinku kimppunsa, niin se kannatteluhan niin se tunteen sietäminenhän on kaikkein vaikein. Toki nyt mä tunnen surua ja mä oon tämän surun kanssa. Että jotenkin siksi siitä puhutaan, että se on surutyötä, koska se on niin työlästä se sen surun äärellä jotenkin istuminen. Ja sitten samaan aikaan se on tosi kaunista, se suru. Ja jotenkin se, niinku, se sellainen ehkä melankolia. Ja myös tosi tarpeellista välillä. Että jotenkin mä ajattelin, että nyt esimerkiksi syksy, me nähdään, että jakso on syksy ja syksyhän on tosi hyvä jotenkin niin kuin vertauskuva sille semmoiselle niin surulle ja irtipäästämiselle, että mun luonto meille niin kuin tosi kauniilla väreillä niin kuin vielä kerran sen maiseman, kunnes se luopuu niistä kaikista lehdistä ja me nähdään taas vaan ne pelkät rangat ja se semmoinen niin nukkuva, vähän niin kuin jopa kuollut luonto, joka ei missään tapauksessa ole kuollut, koska siellä pinnan allahan tapahtuu ja siellä on nimenomaan se lepo, mikä, mikä on sitten niinku tosi tärkeää. Mutta joo, suru on kyllä, se on, mm, se on vaikea, mutta samaan aikaan ihan hirveän tärkeä. Et ilman surua me ei voitaisi tuntea iloa, eikä mitään, onksetään mielihyvän tunteita.
1: Ja se on jotenkin ihanasti siinä Inside Out-elokuvassa, se ilo haluaa sitä surua jotenkin. Et älä nyt tuu, älä sinut, tuu, älä ja sitten kuitenkin se... Elokuva, jos et halua spoilereita, etkä ole katsonut, niin älä kuuntele tästä kohtaa, laita paussille tai Kela eteenpäin, niin miten se siellä lopussa, se suru auttaa sen koko jutun niin kuin, toimintaan. Se on jotenkin tosi, tosi, siis se on ihan mielettömän hyvä se elokuva, se inside out. Jotenkin tykkään siitä kyllä tosi paljon. Kyllä. Joo. Yksi sellainen inhokki
0: perustunne on sitten se pelko, mitä me ei kovin mielellämme tunnettaisiin. Ja pelko taas on meille ihan elintärkeä, koska jos meillä ei olisi pelkoa, niin eihän me niin kuin, jos sä kävelet kadulla ja sieltä tulee auto kovaa, niin sun keho reagoi siihen autoon sen pelon avulla jo ennen kuin se tulee sun tietoisuuteen, että nyt tuo auto tulee tulla tosi kovaa, että pelko on niin kuin, se on meille ihan valtavan tärkeä tunne, vaikka sekin on hyvin epämiellyttävä ja, ja, tunt- ja myös hyvin fyysinen voi olla, että jotenkin se, se voi niin kuin tuntua semmoisen kuristavana ja puristavana ja keho voi täristä ja ihan siis se saa meissä niin valtavia fysiologisia tuntemuksia aikaan, mutta sitten myös joku voi reikoida lamaantumalla täysin, että sä et niin kuin pysty liikkumaan, että sun niin kuin keho tavallaan niin kuin jähmettyy paikoilleen ja se voi olla myös, myös pelkoreaktio. Ja usein se viha onkin se, joka voi jollain tavalla niin kuin nousta sitä pelkoa, Eläimet hän on tästä hirveän hyvä esimerkki. Joku pelokas koira, niin sehän räyhää ja niin kuin näyttää tosi ikään kuin vihaselta, vaikka sillä oikeasti voi olla vain tosi turvaton olo tai lapsi, joka pelkää, niin, niin myöskin voi reagoida samalla tavalla. Et se Turvattomuus on niin
1: pelon sellainen ehkä isoin tarve siellä taustalla. Joo, ja sen, sen, ehkä sen reaktiivisuudenkin joskus siihen pelkotilanteeseen huomaa siinä, että jos sä säikäytät jonkun ihmisen, niin se ihminen saattaa läpätä sua niin vaistonvaraisesti, että älä! Että jotkuhan saattaa niin kuin, sitä pelästyttäjää, vaikkei heidän ta- on tarkoitus niin kuin, satuttaa sitä, mutta tuo mm. kanssa niin että se pelon, pelon kaunis tehtävä on niin suojella elämää, niin se on jotenkin... Sellainen. ja harvoinhan me niin kun... lapsethan on tässä myös hauska esimerkki tästä pelosta, että kun sä kysyt, että mitä sä pelkät, mä en pelkää, mä en pelkää mitään, aina hyvin usein tulee sellainen vastaus, ja sit kun rupeaa, että no kyllä mä pelkään vaikka tätä, ja tota, sitten sieltä niin rupeaa tulee että mä mietin, että onko siinäkin niin linkittyinen ja se häpeä siihen mukaan, että ei ikään kuin saisi pelätä jotain, tai että pitäisi olla jotain muuta, kuin on, ja sitten, sitten kun lapsille tosiaan selittää sen, että hei, se auttaa sua pysymään turvassa ja se suojelee elämää, että meillä ei käy mitään, sitten, sit siitä alkaa, niin sitten sieltä alkaa tulemaan tulee. Mä,
0: mm. mä ajattelin, että kyllä, mä aika paljon ihainnoidaan sellaista niin rohkeutta ja, ja lapsille vaikka tämä reipassa sana on yksi niin kun, mitä mä en siis yksinkertaisesti voi sietää, koska siis reip, reippaasti meneminen ja reip... Sillä on hirveän monta merkitystä. se on hyvin sekava, mitä reipas tarkoittaa, mutta silti me käytetään sitä, että olitpa se reipas. Hei, ole reipas. Kyllä sä pystyt siihen. Nyt reippaasti sieltä. Että se on niin kuin hyvin ristiriitavassa. Se käytetään sekä negatiivisessa että tämmöisessä niin positiivisessa tavallaan valossa. Ja, ja se, se, että jotenkin ehkä myös se, että me aikuisina niin kuin meidän on vaikea just vaikka se suru tai tämä pelko, niin jotenkin ehkä sanottaa sitä lapselle, koska me ajatellaan, että enhän mä nyt voi niin kuin näyttää tätä mun niin tunnetta tolle lapselle, ettei sitä vaan ala pelottamaan tai hävettämään niin jotenkin mun puolesta, vaikka olisi tosi tärkeää ehkä sanottaa sitä, että mä, just niin kuin sä sanoit, että mäkin pelkään asioita, mutta miten mä niin tavallaan elän sen pelon kanssa, koska nämä kaikki tunteet on meissä ja tärkeintähän on se, että me jollain lailla löydetään se tietynlainen niin tasapaino niiden tunteiden kanssa ja, ja ymmärretään se, että ne ei ole niin fataaleja, että ei me kuolla niihin tunteisiin sillä lailla, et jotenkin, niinku, ja, ja ehkä ihannoitaisiin ihan niin paljon sitä sellaista rohkeutta, että kyllähän kaikissa lapsi, lasten, niinku elokuvissa ja sarjoissakin on aina se sellainen rohkea, joka, tietää, että niinku, kaikki ihan, et, ah, hän on niin rohkea, hän tekee rohkeita asioita, eikä siinä ole mitään pahaa, mutta jotenkin just, vaikka siinä inside Outella että jokainen tunne, niinku, että niillä on tehtävä, ja, ne, ja jos me ajatellaan kokonaisuutta, niin kokonaisuushan muodostuu osista ja jokaisella palalla siinä kokonaisuudessa on niin kuin oma merkityksensä ja tehtävänsä, niin samalla lailla jotenkin niin kuin sitä, miten tunteista puhutaan, niin minusta niin olisi tärkeää jotenkin niin kuin myös muuttaa sitä mielikuvaa, mitä me luodaan niiden ympärille. Mutta sehän niin vaatii sitä, että mä itse niin kuin tutustun omiin tunteisiini. Et enhän mä voi kennekään lapsillekaan tai muille mennä niin kuin puhumaan tunteista tai tunnetaidoista, jos mä itse niin kuin kiellän täysin itseltäni ne kaikki tunteet. Tai voin mennä puhumaan, mutta se on hyvin päälle liimattua, että kyllähän se lapsi... Niin kuin Enemmän siitä kokemuksesta kuitenkin mm, niin saa ja oppii, kuin siitä, että me kerrotaan sille, että X on, Y on,
1: Z on. Mm. Ja sitten tuli tuosta rohkeudesta myös mieleen, ja miten sitä ehkä ihanoidaan, niin sit, siitä, siitä ihannoista puuttuu pelko. Eihän se ole, ole konsti mikä mikään olla rohkeus, että sä niinku pelkää. Ja se jotenkin se, että mä väitän, että jokainen, joka kokee, niinku, että no okei, nyt mä teen rohkean teon itselleni, niin siellä on aina se pelko mukana, aina. Että mä en ymmärrä niitä semmosia lausahduksia, että, jotenkin, että se rohkeus olisi jotenkin erillistä pelosta. Koska mä ainakin koen itse hyvin vahvasti siihen, että siihen liittyy aina se pieni epävarmuus ehkä tai pieni pelko, joka siellä on, että mitäs, mitä jos
0: niin, meidän podcastin nimi on Rohkeasti podcast, ja sen ajatuksen taustalla on just se, että me puhutaan niistäkin asioista, mitkä tuntuu vähän semmoiselta, että no voiko tästä puhua tällei, tai voiko mä puhua tästä, tai onko mulla mitään sanottavaa, että jotenkin se, että se on aina, tai mä että hirveän moni ihminen niin jättää elämässä tosi paljon tekemättä sen takia, että ne ei kohtaa sitä pelkoa, tai niin kuin jollain tavalla haluan niin tutkia sitä osaa itsessään, ja sitten ne tekee niin kuin, Semmoista työtä, joka tuntuu niin kuin puuduttavalta ja ne leipääntyy siihen. Tai ne jättää elämässä niin kuin kortteja kääntämättä sen takia, että ne ei niin kuin, niillä ei ole suhdetta siihen pelkoon tai ne ei pysty sitä niin kuin jotenkin käsittelemään tai näkemään tai halua nähdä sitä.
1: No sitten inho. Mitä mitäs, <laughs> ajatuksia herää inhoa? Niin.
0: Kyllä se varmaan suojaa meitä, niin kuin, varsinkin kun ajatellaan niin kuin lapsia. Tosimmoinen lapsia inhoitaan parsakaalia tai
1: <tuhun> <tuhun> suojaa meitä <vitamiinilta.
0: tuhun> Ei, no, Ehkä suojaa meitä siltä, että me ei vaikka niin kuin, jotenkin tiedät, saa syödä, niin kuin, saatellaan niin tämmöistä esihistoriallista aikaa, niin se, että me ei niin kuin, syödä vääriä asioita, mitkä on myrkyllisiä tai vääränlaisia, tai että me voidaan tukehtua niihin. Tietkö siis silleen, että sehän on semmoinen hyvin niin varmaan tämmöinen primääri, niin varmaan kaikista ehkä, pri- no en mä voisi sanoa kaikista primäärejä, mutta hyvin primääri tunne, Tai se, että joku ötökkä ikään kuin tulee semmoinen tosi myrkyllinen ötökö. Tämäkin on mielenkiintoista tutkia, että jos ajatellaan sukujuuria tai DNA, että mistä me ollaan periydytty, että onko ne, jotka on vaikka tullut tuolta jostain paikasta, missä on tosi myrkyllisiä ötököitä, niin pelkääkö ne ylipäänsä, jos ne on tavallaan polveutuneet sieltä, niin pelkääkö ne enemmän tai helpommin ötököitä kuin sellaiset, jotka on vaikka pohjoisesta, missä ei ole niin paljon myrkyllisiä ötököitä. Niitä tekee mielenkiintoista tutkia, että miten se, miten se vaikuttaa niin vaikka inhoon, vai inhon syntymiseen. Tämä, että se niin jotenkin, että voi aiheuttaa myös niin voi aiheuttaa pelkoa tai sitten semmoista niin reaktio, Että mä en niin tie, että sä olemaan tässä kuin toi hämähäkki tai joku muu asiaan Käärme
1: tai sammakko tai... No, sitten on ilo, joka on kaikista helpoin tunne usein ihmisille. Ilo kertoo meille siitä, mistä me tykätään tai mikä on meille tosi tärkeää. Ja tietysti Ilossa on se haastava, niin sanottu haastava puoli ainakin itse koen, että se on haastava. Että sillä on yksi perusilme, joka on hymy. Siihen lukeutuu aika paljon niin kuin erilaisia niitä tunteita. Että jos saat oot vihainen, niin sulla on semmoinen niin monen näköisiä ehkä ilmeitä tai surullinen. Mutta sitten jos olet iloinen ja se, tai koet mieli tunteita, niin se on hymy, nauru ja se voi olla onnellisuutta, se voi olla rakastumista, se voi olla puhdasta iloa, se voi olla mitä tahansa. Mutta jotenkin se ilo on usein niin kuin kaikista helpoin, helpoin tunne ehkä ihmisille.
0: Hmm, joskin sitäkin voi tukahduttaa. Tai niin kuin jotenkin oppia olemaan niin kuin näyttämättä. Että on, on, on niin sitäkin pystyy ikään kuin tavallaan säätälemään niin väärään suuntaan niin sanotusti. Että jotenkin just ajatellaan, että usein jos me vaikka ollaan surullisia... Niin sille, että nyt mä, mä en niin saa tuntea iloa, koska mun täytyy olla tässä surussa niin koko ajan vaan. Et se on myös semmoinen, mikä saattaa niin herättää ristiriitaisia tunteita meissä. Ja, su, ja siis jos ajatellaan niin ylipäänsä mielihyvän tunteita tai iloa, niin sehän suurin ero sillä näihin mielipahantunteisiin on se, että silloin kun me tunnetaan iloa, niin meidän tarpeet on niin tyydyttyneitä. Eli silloin ne harpeet, ne jotka mahdollistaa sen ilon, on tyydyttyneet tai minkä tahansa mun mielihyvän tunteen. Mutta joo, se on kyllä... Sillä lailla ehkä helpoin, mutta siinäkin on myös, voi olla myös niin voi kokea haasteita, että elämä voi olla hyvin ilotonta tai on voinut kasvaa hyvin sellaisessa niin ilottomassa ympäristössä, missä iloa ei ole jotenkin niin näytetty tai purettu tai jaettu tai kasvatettu. Ja sekin, on, mm. sekin voi herättää sen, että se ilo voi tuntua niin väärältä tai vaikealta. Ja nyt kun sanoit on hymyn, niin sehän on siis tutkittu, että... Meidän aivot ei tunnista sitä, että hymyilläänkö me oikeasti vai ei, vaan mielihyvähormoneja erittyy, kun me hymyillään. Eli sitten voi vaan myös hymyillä. Usein mun minun mä käyn jookassa, niin tota, jooka opettaja, niin sanoo, että silloin kun me tehdään jotain tuollaista niin oikein mehukasta asanaa, joka tuntuu niin kuin kehossa todella vahvo, niin tehdään jotain tosi niin voima-, voima tai seisomaan asanaa vaikka, niin sitten aina, että niin että että se, se tavalla, että sillä voi niinku ikään kuin huijata sitä kehoa. Ja eihän se tavallaan ole myöskään huijaamista, koska sehän on sitä, mitä me halutaan viestiä. Että ollaanko me niinku naama väärällä ja viestitään mun keholle, että tää on vaikeaa ja hankalaa vai, vai niinku, viestitään mun keholle, että tämä on mahdollista ja niinku, tämä onnistuu. Että sekin on hauska ajatus.
1: Joo, ja yksi tapa, miten jos haluat nyt siellä... Tarkas kuuntelija, lisätä iloa. Jos koet, että haluaisit iloa lisää elämääsi, niin kiitollisuus on yksi hyvä tapa lisätä iloa elämään. Eli vaikka miettiä joka ilta kolme asiaa tästä päivästä, mistä olet kiitollinen. Ja ne voi olla ihan pieniä, se voi olla ihan vaan, että ihana ruskan väriloisto lähimetsässä tai auringon pilkahdus pitkän harmaan sadejakson jälkeen. Ne voi olla tosi tosi pieniä.
0: Mm, tai, tai sitten se, että ollaan olemassa hengissä, niin. jos ei me mennä mitään muuta keksiä, niin mä olen kuitenkin hengitän ja oon mm. tässä ja mulla on ehkä päin päällä, jos, se on, jos sulla on kattopään päällä.
1: Niin, kyllä.
0: Ja se on jotenkin hyvin oleellista myös niin kaikkien tunteiden hyväksymisen kannalta se kiitollisuus niin harjoituksena, että sehän on ihan äärimmäisen hyvä, hyvä harjoitus ylipäänsä niin tunteiden näkökulmasta ja myöskin sen avulla on jollain tavalla, se on myös musta sitä sellaista niinku surun hyväksymistä, se kiitollisuus, että me nähdään se merkitys. Ja, ja se suruhan on se, mikä sen merkityksen jotenkin meidät tuo näkyväksi. Toi on hyvä, hyvä vinkki, kyllä. Muutaman otteeseen jo olen sivunutkin tätä. Teemaa, mutta sittenhän sen lisäksi, että me saadaan syntyvässä niitä tunteita, niin ne tunteet voi periytyä myös epigeneettisesti. Ja sitä on myös tutkittu. Esimerkiksi on tehty sellainen tutkimus rotilla, missä, mä oon kertonut ehkä ennenkin täällä jossain jaksossa, mutta mä kerron täntä uudestaan, Missä on altistettu niin kuin rottia kukan tuoksulle ja sähkösokeille, mikä on ihan hirveä hajatus. Tämä on jo tehty joskus siis 80-luvulla muistaakseni. Ja sitten niitä on paritettu niinku semmoisten rottien kanssa, jotka ei ole altistunut näille kirsikonkukantuoksulle ja sähkösokeille. Ja niiden rottien niinku lapsen, lapsen lapsen lapset mielestäni vielä niinku reagoivat siihen kirsikonkukantuoksuun, vaikka ne ei ole sitä, niitä sähkösokkeja saaneet. Eli ne tunteet hyvin vahvasti myös kulkee siellä meidän perimässä. Jos ajatellaan vaikka Suomea, niin Suomessakaan ei ole hirveän pitkä aika sodasta. Kuitenkin puhutaan niinku alle sadasta vuodesta, niin niin ihmekös, jos esimerkiksi ne traumat, mitä siellä on syntynyt, sekä rintamalla että koti rintamalla olleilleen, niin jollain tavalla vielä niin kuin elää meidän kehossa. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin meitä, esimerkiksi naisen kaikki munasoluthan niin kuin syntyy jo siellä kohdussa sikiöaikana. Kaikki munasolut, mitä siellä tulee ikinä olemaan, niin niin kuin syntyy tavallaan siellä. Eli jos ajatellaan vaikka minua, niin mä olen ollut olemassa tavallaan munasoluna jo mun isoäidin kohdussa. Ja mun isoäiti on esimerkiksi niin lähtenyt kaksi kertaa Karjalasta jättänyt kotinsa sinne ja hoitanut pikkusisaruksiaan. Ja äiti on kuollut, kun hän on ollut kaksivuotias. Ja isä on ollut sitten tietysti sodassa ja muuta. Ja hänen siskonsa on, on tota niin, kuollut pienenä, pienenä myös. Ja niin kaikkea tällaista, että, että jotenkin kaikki ne traumat, mitä hän on kokenut, niin tietyllä tapaa kuitenkin on minun kohdattavina. Mutta tästähän sä Sanna, tiedät vielä enemmän, tai saat ehkä kertoa vielä enemmän sun
1: opintojen myötä. Joo, tunnevyhiketterapiaa siis opiskelen tässä puolessa välissä matkaa menossa, mutta mä haluan vielä lisätä tohon, kun sä sanoit, noin muna munasolut periytyy, niin eikös mitokondriotkin tule aina. Mä oon siinä muistikuvassa, että ne tulisi aina myös äidin, äidiltä mitokondriot. Voin olla väärässäkin, mutta sellainen mielikuva mulla on. En ole ihan varma. Joo, mutta tuohon epigenetiikkaan palatakseni, niin niin sehän on tosiaan, sitä on tutkittu paljon nykyään onneksi, alkaa tulla näkyväksi se, että se on, on hyvin siihen sidoksissa, että jos ajattelet nyt, että nämä asiat, mitä sinä käyt nyt tällä hetkellä tunteidesi kanssa läpi, niin on vain sinun elämästäsi niin... Itse uskon, että näin ei ole, vaan siellä on sinun vanhempiesi traumat, siellä on sinun isovanhempiesi traumat ja siellä on sitä edeltävien sukupolvien keholliset traumat tai tunnetraumat tunnet kyllä vahvasti mukana. Ja usein kun me tunnetaan jotain, no vaikka vihaa, niin se voi olla, että se ei välttämättä edes ole sinun vihasi. Eli jos sä koet, että voisi olisi vaikka tilanne, missä sä saat ää, käsittämättömiä raivonpuuskia, puuskia, vaikka yhtäkkiä alat saamaan... Ja sitten sä rupeatkin miettimään, että mistä tämä kumpu kun tämä ei ole yhtään mua, niin se voi olla oikeasti vaikka epigeneetiikasta tulevaa. Ja tunnevyhäketterapiassa ajatellaan, että niin eki ikänä eli elämänkaari-ikänä asioita, eli 0-18 vuodessa tapahtuu ää, niitä tunnetraumoja ja tunnelukkoja, joita me ruvetaan sitten 18 vuoden välein toistamaan, eli jos otetaan nyt niin, että sulle tapahtuu vaikka poikaystävän ensimmäisen pitkäaikaisen suhteen, vaikka tai tyttöystävän bankset tai menee niin kuin, että teille tulee erovaksi sinne kohtaan kun olet 18 ja se vaikuttaa totta kai meihin usein jollain tavalla, niin sitten kun saat 36-vuotias voi olla, että sulla menee silloin suhde poikki sen hetkisen kumppanin kanssa tai sitten sä voit tai sitten voi olla, että teillä tulee vaikka sen hetkisen kumppanin kanssa suuri kriisi siinä kohtaa, tai sitten sä saatat ajatella, tai jos et ole vaikka suhteessa, niin saatat ajatella tätä 18 ikävuoden kumppania hyvin, hyvin vahvasti sillä hetkellä. Niin ne tällä tavalla kertautuu aina 18 vuoden välein nämä asiat, ja sulla on aina mahdollisuus, mahdollisuus vaikka siinä 36 vuoden iässä, kun sä huomaat vaikka tällaisen tällaisen tapahtuman menneestä, niin ottaa se siihen käsittelyyn alle, jolloin se ikään kuin tulee sun tietoisuuteen. Sitä me pyritään niin hyvin vahvasti tuossa, tai se on meidän päämäärä, me tuossa että saattaa ne tunteet tietoisuuteen. tietosuuteen, että me ymmärretään, että, aah, että vaikka tämä suru, mitä mä tässä 36-vuotiaana tunnen, niin kumpuakin tästä siitä, että minulla 18-vuotiaana tapahtui tämmöinen, Tämmöinen vaikka kumppanin menetys. Ja joskus ne saattaa myös kertautua niin, että, että se mitä sun vaikka omalle isälle on tapahtunut 18-vuotiaana, niin se to- tapahtuu sulle 18-vuotiaana. Ja myös tämmöisiä, tämmöisiä juttuja sieltä löydetään. Ja siksi on tosi tosi ja äärimmäisen mielenkiintoista tämä tunnevyöketerapia.
0: Joo, oon, mulla ihan pian tässä vaihtumassa ei ikä kaksi. Mä täytän ensi viikolla, niin kuin seuraavalla, 38, niin minulla alkaa kaksivuotiaan eki ekiikä. Mulla on ollut siis mun äidin mukaan kolme, kolme vai kaksi uhma-ikää, katsotaan millainen, millainen uhma-ikä mulle tulee. Ehkä mä oon tätä vihan nyt niin paljon työstänyt, että mä jotenkin voin, voin niin kuin jo saada jotain oivalluksia siitä. Siellä
1: on myös se sun iso, Sanot sä, että sun mummin äiti oli kuollut kaksivuotiaana? Joo. Joo. Näin mä muistelisin, että mun on ollut kaksi. Et sulla, on ollut, sulla on sieltä, sieltä aika isoja, isoja teemoja myös. Ja, ja sehän on, että sehän oot jo, tässä ajatellaan tässä tunnevyhketerapiassa, että se ikä aina vaihtuu puoli vuotta plus miinus ennen sitä itse, itse syntymäpäivää, niin se vaihtuu, niin olet varmaankin ollut jo tässä hyvän tovin siinä kakkosessa.
0: Me katsottiin mun puolison, kanssa eilen Doktoria, ja siinä oli sellainen jakso, missä, missä puhuttiin niin kuin isoäideistä, ja sitten samoin katsottiin Tanssitähtien kanssa, missä, missä myös puhuttiin isoäideistä, niin hän oli aivan siis niinku, siellä <laughs> Ma- Maarat Kallion tota, sille kertomukselle, ihan niin kuin, että kyllä huomaa, että se, se on sellainen, mikä mua nyt jotenkin koskettaa ja mietityttää paljon, ja jotenkin tämmöinen ymmässä, äitilinjan tutkiminen on, on nyt niin kuin, ollut kyllä käynnissä, joo. Toi on mielenkiintoista. Haluatko vähän hei, kertoa siitä, että mitä se tunnevyöhyketerapia on, mitä siinä niin tehdään? Sä nyt jo vähän kerroit, mutta niin kuin, tiedätkö, et jos joku ei ikinä kuullut vyöhyketerapiasta tai tunnevyöhyketerapiasta, niin, niin jotenkin sitä, että mitä, mitä se on. Avata sitä pikkasen.
1: Joo, siinä avataan näitä tämmöisiä vyöhykeratoja, eli energiatukoksia ikään kuin sieltä kehosta. Ja ta- päätarkoituksena me terapeutit ei siis paranneta ihmistä, vaan meidän tehtävänä on tuoda niitä tunteita sieltä kehosta tietoisuuteen. Ja normaalisti, jos tuut tuonne ne terapiaan, niin ensimmäinen kerta on suurin piirtein kahden tunnin setti, jossa tota, tehdään tämmöinen aika kattava haastattelu. Et voi jo ajatella, että se itse haastattelu on <lösh> tota, jo yksi hoito. Siinä tehdään siis ihan, että jos olet vaikka minä olen nyt 41-vuotias, niin siinä käydään niin vaikka koko semmoinen elämä siihen yhteen vuoteen asti läpi, että mitä tapahtumia siellä on ollut, ja sitten sit mä itse aloitan aina rentoutushoidolla, koska se haastattelu on tosi, tosi mittava ja tunteitakin herättävä, ja voi ajatella, että se on jo yksi hoito, hoito niin sitten mä yleensä aloitan mun, mun asiakassuhteet aina sillä rentouttavalla vyöhyenrata hoidolla, jossa hierotaan kevyesti niskaa ja kasvot, ja Kaulan alue, jos ei ole kaulan alueella traumaa, että jos on semmoista traumaa, että olisi vaikka joku käynyt kurkkuun käsiksi, niin ei tietenkään missään nimessä silloin, silloin mennä sinne, mutta sitten siihen hierdotaan päänahka, korvat, kämmenet ranteisiin asti ja jalkaterät nilkkoihin asti ja seuraavat hoitokerrat on suurin piirtein puolentoista tunnin mittaisia, jossa sitten jälleen tehdään tämmöinen lyhyempi haastattelu ja ehkä jutellaan, mitä asioita on noussut siinä hoitojen välissä esiin ja sitten sitten ruvetaan pikkuhiljaa menemään kyynärvarsiin ja sääriin ja sieltä sitten reisiin ja olkavarsiin. Hiljalleen niin kuin sieltä ulkoa sisäänpäin lähdetään niin kuin hoitoa etenemään. Joo. Asioiden saattamista tietoisuuteen. Ja ei ole siis verrattavissa niin kuin normaaliin hierontaan tämä, että tässä ei missään nimessä saa tuntua kipua. Eli asiakkaan on hyvä pitää puheyhteys koko ajan hoide- tai hoitajaan. Eli Eli jos joku kohta, koska siellä on niitä kohtia, missä on se, että au, niin tota, on hyvä sit sanoa, että hei, tuossa on kipeä kohta. Koska sitten se on aina viesti terapeuteille, että okei, okay, millä tasolla tämä on? Okei, okay, jos, jos mä vaikka antaisin sulle hoitoa ja saisit, että au, ja sitten mä katsoin, että tämä tässä tasolla kaksi. No niin, tämähän onkin se sun eki-ikä tällä hetkellä, vaikka jos Emma olisit mun, mun, mun hoidossa. Niin, niin makiaan kivun rajoilla. Ja sitten me käytetään myös... Magneetteja tai semmoisia korvakuulia, että hoidon jälkeen sit laitetaan muutamiin kohtiin ainakin korviin kuulat, jotka on pari päivää siellä, sitten ne voi poistaa ja ne pitää sitten auki näitä taso, tasoa 12 erityisesti, joka on tämä meidän tietoisuuden taso ja sitten jos siellä on vaikka jos olisi, en mä, tasolla kaksi vaikka kädessä joku kipeä kohta, niin mä voisin laittaa siihen, sitten, siihen radalle ja tasolle vai vaikka semmoisen magneetin, joka sitten avaa sen hoidon jälkeen vielä sitä kohtaa.
0: Tämän sinun hoitasi kokeneen, ja mä toivoin, toivoisin, että me asuttaisiin lähempää, että voisin käydä sulla säännöllisemmin, koska se on ihanaa. Ja samaan aikaan siis kyllä, muistan, kun sä viimeksi laitoit mulle niitä, kuulijat alkoi, jalkoihin, siis minulla oli semmoisia niinku, ärtymyksen tunteita, Mä olin ihan mä niin ärsyyntynyt, että yleensä kaikki mun ympärillä, että mikä se on niin kuin vaivaa, että mikä on, Et, mun, mun nousi niin, kuin, niin paljon vihaa ja ärtymystä, mikä on mun se sellainen kyllä niin kuin, haastavin tunne ehdottomasti niin, sieltä, että se oli kyllä mielenkiintosta, että miten, miten ne magneetit niin kuin, toimiikin, niin, niin, tai ylipäänsä koko hoito, ainahan nämä on sellaisia, että sitä ei niin kuin, vaikka kuinka sitä pystytään selittämään, niin silti sitä ei pysty niinku välttämättä käsittämään. Ja jos mä jonkun vinkin annan, jos saat oot menostunut nevyhkaterapiaan, niin kannattaa niinku selvitellä myös, kysyä vaikka jos vanhemmat on niinku yhteyden päässä, niin kysyy vähän, että mitä, mitä niinku lapsuudessa vaikka on tapahtunut. Että mullahan esimerkiksi mä oon siis kaksivuotiaana myös meinannut hukkua. Mun veli on pelastanut, mutta siis maalla mä niinku liukastunut rantakallioilta veteen, ja sitten mun seitsemänvuotias veli on pidellyt mua niinku pinnalla. Niin se on esimerkiksi sellainen, että mä en tiennyt tästä ennen kuin äiti kertoi sen. Ja sehän on nyt semmoinen, mikä varmasti taas tässä niin kuin jollain lailla tulee, tulee niin kuin käsiteltäväksi nyt juuri tässä kahden vuoden eki-iässä. Katsotaan, millaisia mm.
1: asioita se nostaa pintaan. Joo, toi on tosi, tosi tärkeä. jos sulla on yhtään isovanhempia siellä elossa, niin ota paperia kynää, jos he millään niin kuin suostuu kertomaan. Koska osahan ei kerro. Tiedän paljon sukuja, jossa vaietaan asioista ja sä et saa minkäännäköistä tietoa, niin kysy, jos kysy, 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 ota selvää sun, sun isovanhemmista, heidän, heidän vanhemmistaan ja niin omista vanhemmista ja sun omasta lapsuudesta. Siitä, miten sun on ää, vaikka hedelmöity, ihan sieltä hedelmöity, hedelmöityksestä asti asioita ja minkälainen synnytys oli ja näin niin. Mm. Sillä on tosi, tosi, tosi iso merkitys kyllä.
0: Joo, mä oon NLPstä itse käsitellyt niin kuin, omaa syntymää. Ja sitten myös mun äidin niin kuin, sitä odotusaikaa, että mä yhdessä harjoituksessa kerran pääsin niin kuin, epävarmuuden tunteen kanssa sinne. Me käsiteltiin niin kuin, tunteita ja sitten me tehtiin sellaista yhtä harjoitusta, missä mä menin sitten sinne mun niin kuin, äidin kohtuaikaan. Ja se oli ihan siis crazya, koska mä olin siis silleen, että ei mitään niin ole missä, että on ihan mustaa ja ei niinku... Mitään ei niinku, tavallaan, tämä toimittaa harjoitus. Sitten mä yhtäkkiä on silleen, että mä en ole vielä niinku, syntynyt. Ja se oli ihan siis mieletön niinku, kokemus. Ja, tota, ja samoin se niinku, oman, oman syntymän niinku, muokkaaminen nlp avulla voidaan myös niinku, ikään kuin muokata niitä menneitä tapahtumia tai niitä... Ko, niinku, Niitä kokemuksia, mitä se meissä herättää, vähän niinku niitä tunteita, mitä meillä on siinä herännyt, niin se on ollut kyllä mielenkiintoista, että niinku oman historian tun- tunteminen ja, ja just myös sen sukuhistorian tunteminen, niin se on niinku ihan tosi oleellista. Mutta yksi asia, mistä meillä ei ollenkaan puhuttu, tai siis ollaan puhuttu, mutta minkä niinku merkitystä me ei ole alleviivattu, on se kehollisuus ja se tunnekeho-yhteys. Me alussa puhuttiin sitten tuntoaistista ja siitä, kuinka niinku kokonaisvaltaista se on, mutta, mutta mehän ollaan hirveästi tunteiden kanssa niinku tavallaan siellä päässä, päissämme, että me ajatellaan, ja tulkitaan ja pyritään niin jotenkin ratkaisemaan niitä, kun meidän pitäisi laskeutua sinne kehoon niin kuin nimenomaan kokemaan niitä tunteita.
1: Joo, ja sehän on yksi, yksi haaste tänä päivänä, koska ihmiset oikeasti on päissään, Et harva, harva niin kuin vaikka edes huomaa niitä kehollisia reaktioita, mitä tunteet aiheuttaa, mutta tähän kehollisuuteen Haluan sanoa sen, että jos sinua kiinnostaa, kun puhuit siinä siitä, että miten se lamaannuttaa ja hidastaa me elintoiminnot, niin ihan tosi, tosi hyvä kuvasarja Laurin Lauri Nummenmaalta, mikä on tämmöinen, onko se nyt suomalainen aivotutkija, en muista hänen titteliään nyt tämän paremmin. Hän on siis t- tutkinut näitä tunteita, ihan kansa, siis tehnyt tämmöisen kansainvälisen tutkimuksen siitä, ja jos sä laitat Googleen hakusanaksi Lauri Nummenmaa ja vaikka kuvahaun, niin se antaa sinulle sieltä semmoisia ihmishahmoja, jotka on lämpökameralla tutkittu, siellä näkyy esimerkiksi suru, niin se keho on aivan sininen, tai vihassa pää on punainen ja kädet, nyrkit on punaiset ja ehkä rintakehäkin jopa. Ja tämä on siis hyvä ja laaja tutkimus sinänsä, että koska tämähän, tämä on osoittanut sen, että tässä tutkimuksessa on ollut eri mantereilta ja eri kansallisuuksia niin kuin tässä tutkimuksessa mukana. Se on osoittanut sen, että nämä tunteet on universaaleja, ja ne, miten me tunnetaan ne, niin esimerkiksi joku afrikkalainen tuntee sen vihan siellä kehossa samalla tavalla kuin vaikka minä täällä Suomessa tai mikä, mitä tahansa, niin se on, se on tosi, tosi mielenkiintoinen se kuvasarja kyllä, että lämmin suositus sille. Kyllä, ja
0: sen me voidaan vaikka laittaa linkki tuossa tuonne tota, jakso tekstiin sinne, koska se on tosi todella hyvä kuva. Ja tunteethan kulkee niin kuin osana meidän lymfakiertoa, eli nehän on, niin kuin, ne, ne on meissä tavallaan tosi kokonaisvaltaisesti. Just tuossa tutkimuksessa, niin, niin tota, siinä on, se on kyllä hyvin havainnottava. Hyvä,
1: kun otit sen puheeksi. Joo, ja tunnevyhketerapiassa ajatellaan niin, että vasen puoli on äidin puoli, tai femini no usein ajatella myös, että se on feminiin, mutta se vasen puoli on niin kuin äidin ja se, niin kuin feminiin ja nais, naispuoliset sukulaiset sinossa, eli äidin puoli, ja sitten ää, ää, oikea puoli on isän puoli. Eli jos sulla on vaikka rakaa olkapää, oikealta, niin se on meille tunnevyhäketerapeutille merkki siitä, että ahaa, että okei, että isän puolelta tässä kohtaa. Sitten voidaan lähteä työstämään vaikka sitä. Onko se siis isän
0: puolen kaikki sukulaiset vai isän puolen mie- ja miespuoliset? Öö, se on isän puolen niin kuin kaikki. No niin, yksi äsken sanoit äidin puolella, että äiti ja naispuoliset, niin se takia Olihan se niin, että se on niin kuin... Joo. Just nimenomaan se, että joo, no niin, hyvä tarkennus. Varpa siitä en, no. hetkinen, oks
1: mä ajatellut, ihan väärin. Ja sitten on tämmöinen nippeli hauska tieto, haluan jakaa tästä, joka tuli nyt kanssa mieleen tästä äidin ja isän puolella. Tiesitkö, että valitset kumppaniksesi? Minä olen valinnut kumppanikseni sellaisen henkilön, joka on muistuttaa minun isäni isää. Eli naispuoliset valitsee kumppanikseen sellaisen, joka valitse, muistuttaa isän isää ja miehet taas niin äidin äitiä. Okei, okay. sit, sit voi sitten kysellä kans, niinku, Moni et vanhemmilta Että minkälainen henkilö On ollut kyseessä Ja sitten voi pohti omalla kohdalla Että minkälainen henkilö itse on
0: Joo, toi on mielen yritän miettiä, että mun isän isää ja verta mun miestä Niin, niin ehkä joo, totta kai mulla, Mitä mun vaari on ollut, vaikka niinku mulle On eri asia kuin mitä se on ollut sitten niinku elämässään No joo Varmaan voi löytyä piirteitä kyllä
1: Ja sitten taas toisaalta ei Mut sieltä niinku ikään kuin ajatellaan, että se trauma tulee niinku sun eteen mm. sillä tavalla käsiteltäväksi.
0: Joo, niin just. Okei, okay, mielenkiintoista. Ja mä kyllä oon tunnistan niinku itsessäni sen, että mä oon aikaisempien niinku, poikaystävien kanssa, tai, pu- tai puolisaiden kanssa, niinku, mulla on ollut sinne tietty tyyppi. Jota, jota, jonka, jonka kaltaisia ihmisiä mä oon valinnut, ja sitten taas mun niin kuin nykyinen puoli, se on kyllä vähän erilainen, mutta mä luulen, että siinä on ollut myös se, että mä oon itse oivaltanut semmoisen tärkeän asian niin kuin rajoihin liittyen, ja jotenkin siihen sellaiseen, niin kuin, en mä halua lähes riippuvuuteen, koska se on ihan oikea niin kuin diagnoosi, mitä mulle, mulle ei ole. Olen oon diagnoisoinnit niin monta asiaa, mitä, <laughs> <laughs> mitä lääkentii mä ole diagnoisoinnin, että haidukaa vielä. <laughs> niin tota, niin, niin joo, niin sitten kun mä oivalsin sen asian, niin sitten sen jälkeen et en mä tiedä, voihan se olla että mä olen jollain tavalla niinku käsitellyt sen trauman niiden aikaisempien ihmissuhteiden kautta. Ja sit se ei tavallaan nykyään tässä mun nykyisessä puolisossa niin hyvin tuhkaa enää esillä.
1: Kyllä. Joo. Mutta toi on toi kehollisuus. Tosi mielenkiintoista si- sidänsäkin, että ei se, että se tunne kun syntyy, niin se aiheuttaa myös niitä kehollisia reaktioita. Vaikka vihassa kädet menee nyrkkiin, hengitys tihentyy, verenpaine kohoaa mm. Tai että se häpeää, että se on niin, että halutaan piiloutua, kädet tulee eteen, kasvoi eteen. Mutta se, että jos sun keho prakaa, sulle tulee vaikka päänsärky tai sulle tulee mikreeni tai sun alaselkä jumittaa tai olkapäähän tulee joku kipu, niin se, että sä kysyt itseltäsi että mitä tapahtui ennen, kun tämä kipu tuli niin sieltä voi löytyä sillä, että okei, okay, että mun lantio muuten menee, mä itse huomaan, että mun lantio menee jumiin tietyissä tilanteissa, ja mä usein huomaan, että se, koska lantioalue on kans tosi vahva, hyvien monien fyysisten, mentaalisten ja tämmöisten tunneperäisten asioiden kireyttäjä tai varastoja, eli se menee tosi helposti kireeksi sitä kautta, niin, niin, niin se on hyvin mielenkiintoista, kun lähtee tutkimaan näitä tämmöisiä, että mitä tapahtui ennen kuin tämä kun lantio meni jumiin. Ja sitten se ajattelee, että Aa, ai niin, mulla oli vaikka riita tonkaa, tai tämä aiheutti niinku ahdistusta tai riittämättömyyden tunnetta.
0: Kyllä, ja ylipäänsä se, että, että sä tiedostat kehon tuntemukset, vaikka sen, että mun kädet menee nyrkkiin, niin silloin sä, ikään kuin meidän pointtihan siinä niin keho, keho, yhteydessä on se, että me opitaan tunnistamaan niitä, myös niitä kehon viestejä, Ennen kuin se tunne on tavallaan mennyt sinne huippuunsa, jotta me voidaan tarvittaessa niin purkaa säädellä sitä pienemmäksi sellaisissa tilanteissa, kun me ei niin kuin, ikään kuin haluta vaikka sen tunteen niin kuin, tulevan valloilleen ihan täysin. Tai me ei pystytä siinä tilanteessa vaikka purkaamaan vaikka sä ajattelet, että me ollaan lasten kanssa jossain ja alkaa niin kuin, joku tunne, että niin kuin, vaikka alkaa niin kuin, ärsyttää viha alkaa nousta, niin sen sijaan, että sä alat huutamaan, niin sä ikään kuin... Niin kuin tunnistat että se okei, okay, nyt mä tosi paljon, keskitty mun hengitykseen, että nyt tällä hetkellä mä en pysty purkaamaan tätä tunnetta, mutta mä voin myöhemmin tänään vaikka jossain toisessa tilanteessa sitten käydä tämän läpi, mutta tällä hetkellä mä en pysty purkaamaan tätä tunnetta, tai mä voin purkaa sen, mutta niin kuin en sillä lailla, kun mä tarvisin nyt sitä purkaa, niin voimaksi purkukeino ei vaikka nyt ole. Niin jotenkin se, että me niin kuin tunnistetaan ne kehon viestit myös, niin kuin opitaan tuntemaan sitä, että mitä meidän kehossa tapahtuu, ja sama, samalla tavalla myös sit niin päin, että jos ajatellaan, että pelko esimerkiksi, vaikka jos mä tällä yöllä sitä, että, että me alkaa ne huoliajatukset nousemaan niin kuin tosi voimakkaasti sieltä mielestä, ja me aletaan niin kasvattaa ja kasvattaa ja kasvattaa sitä tunnetta, niin se, että me laskeudutaan niin tavalla tai toisella sinne kehoon, mä itse välillä teen sitä, että mä vaan painelen noita niin EFT-pisteitä, jos mä en mene yöllä saada unta. Mä, painelen ne, mä en edes naputtele, vaan mä vaan painan ne läpi niin joku kolme 3 viisi kertaa, niin usein mä nukahdan siihen tai sitten mä otan jonkun keho-meditaation, mulla on keho meditaatio niin mä kuuntelen sitä, jotta mä niin laskeudun tavallaan takaisin siihen mun omaan kehoon, Et mä en mene sen pään kanssa ne niin ajatusten kanssa, koska ajatukset on hirveän niin kuin, helppo keino niin kasvattaa tunteita, ja varsinkin niitä niin pelon ja häpeän ja surun tunteita. Niin se, että mä en lähde kasvattamaan niitä, vaan mä laskeudun takaisin kehoon. Ja se on sitä, että, jotenkin, että jos me ajatellaan niin tätä hetkeä, missä me nyt ollaan, niin oikeasti tässä hetkessä mulla ei ole niinku mitään hätää, niin kauan kuin joku ei ole, niinku pidä asetta mun ohimolla. Niin mulla, mun, tää, tässä hetkessä nyt just mulla ei ole niinku mitään hätää. Niin tavallaan se, että me kavennetaan samanlaista aikaikkunaa, että me ei, pide, me ei niinku huolehdita niin pitkälle sinne tulevaisuuteen tai murehdita niin pitkälle sinne menneisyyteen, vaan me tu, laskeudutaan takaisin siihen omaan kehoon, että mä oon tässä, sä voit niinku painaa jalkoja lattiaan tai, tai niinku istuiluuta alustaan, että sä oikein tunnet sen, että mä oon tässä ja tää lattia on tässä, että nyt mä en lähde niinku Ikään kuin tästä mihinkään. Et on se mahdottomista tai miksi kukin haluaisi sanoa, mutta sitä, että me jotenkin laskeudutaan sinne omaan kehoon ja me ollaan se meidän kehomme niin kuin, ikään kuin kuljettaja tai se niin ohjailija. Et totta kai se keho niin kuin, toimii itsenäisesti, mutta se myös, että, että pystytään niin kuin, hyödyntämään sitä, että nyt mä tämän kehon sisällä ja mulla on tässä niin kuin, kaikki hyvin.
1: Joo, ja hengitys on tosi vahva rauhoittamisen apuvälinen myös, että koska sillä syviä, syvillä hengityksillä me aktivoidaan sitä meidän vaagushermoa, joka on parasympaattisen hermoston pääkytkin, eli meidän lepohermoston pääkytkin, niin se, että me ruvetaan hengittämään ja rauhoittua just sitä tietoisuutta sinne komaan kehoon sen hengityksenkin avulla, niin tota, sillä on valtavan, valtavan iso merkitys kyllä. Siihen.
0: Joo, ja, ja sehän on siis se, millä me pystytään vaikuttamaan, vaikka meidän sydämen sen on mm. valtavan hyvä ja tunnesäätelyn keino, ihan siis
1: valtavan hyvä. Kyllä, stressihormonit laskee. Ja Kyllä, ihan
0: vaan sillä, että jo niin kun pidentää ulos hengitystä laskevaksi sisään hengityksellä neljään ja ulos hengityksellä kuuteen, niin se on jo sellainen, millä, millä saa niin kun, rauhoitettua sitä kehoa. Hyvin tämmöinen niin yksinkertainen keino, jossa sulla on tulos joku voimakas tunne, niin se. sen takia me sanotaan, että nyt hengitä, <laughs> mutta et se, että sä oikeasti teet sen tietoisesti ja hengitet just vaikka niin kun, vähän pidempiä uloshengityksiä niin se on, se on kyllä tosi hyvä keino.
1: Ja se on meillä aina mukana. Kyllä. Niin ikinä me mennään, niin se on meillä mukana. Ihmiset, käyttäkää teidän hengitystä.
0: Kyllä, todellakin, joo. Mä sanon vielä tämän tähän, kun mä huomaan siis esimerkiksi, mulle hirveän hyvä tämmöinen niinku, uh, harjoitus on ollut nyt tähän vi- vuoden aikaan tämän vinkin. meillä ollaan tehty tästä aiheesta myös jaksa, puhutaan siis avannosta. Meidän talviuintikausi täällä etelässä alkaa siis ensimmäinen yhdeksättä jo, kun uh, meidän ta- tuo ilmakoppi aukeaa. Ja kaikista kivuttomin keinohan on siis jatkaa uimista niin kuin läpi syksyn sinne talveen. Ja tästä me ollaan varmasti siinä jaksossakin puhuttu. Mulla oli nyt kuukauden tauko uimisessa, koska mä olin kipeänä ja sillä välin uimavedet oli laskenut noin 10 astetta siis matalammaksi. Niin mä huomasin, että taas kun menin sinne, että se tuntuu ihan siis niin kuin piip, kylmältä se vesi, ja mun on tosi vaikea niin kuin mennä sinne ja olla siellä. Mulla on se, että mä teen niitä rauhallisia hengityksiä niin kauan siinä vedessä, että mä koen, että mun keho rauhoittuu, ja sitten mä vasta nousen sieltä. Ja mehän viime vuonna olin jo niin kuin useita minuutteja, siis, ja niinhän mä tänäkin vuonna tuun varmasti olemaan, tai talvella tuun olemaan siellä. Että se sit niin kuin, ja se on mun mielestä niin kuin kaikista konkreettisin jotenkin niin kuin hu- huomio siitä, että Hitsi, mä pystyn vaikuttamaan mun kehoon tällä hengityksellä niin kuin aivan valtavan paljon. Et mä huomaan, miten se mun keho rentoutuu siellä jääkylmässä vedessä, vain sen hengityksen avulla. Sehän <hys> 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 <hys>. on aivan niin kuin, vaan mun kaikki lihakset jännittyä, ja muut laisia niin stressireaktioa kehoon, mutta se, mä vaan hengitän siellä sen niin kautta sisään, suun kautta rauhallisesti ulos, Nenen kautta sisään, suun kautta rauhallisesti ulos niin monta kertaa, että mun keho alkaa sanoa, että okei, okay, mulla ei mitään hätää, tässä ja se on mulle semmoinen. Niin Jotenkin mentaali harjoitus fyysinen harjoitus, niin kuin hyvin henkireikä, mitä mä niin kuin itse tykkään tosi paljon tehdä. Ja mikä tuo mut tosi paljon niin kuin läsnäolevammaksi vielä mun kehoon kuin mikään muu harjoitus. Mitä, no toki on sitten näitä ohjattuja, vaikka joku lii Hyvinin ja Jani Toivolan niin breathwork niin, ja sound medicine workshop, mikä on siis niin kaikista niin tajunnan räjäyttäviä, missä mä oon ikinä ollut, Tämä niin hengitys. Harjoituksista, jos puhutaan, mutta mitä tarkko niinku arjessa voi tehdä itselleen, niin kylmäaltistuksessa niinku hengityksen tai hengittäminen, niin se on sellainen, joka
1: mm. voi, voidaan jopa ajatella, että se vahvistaa tunnetaitoja, mm.
0: <laughs> eiks vaan? Kyllä,
1: mä huomaan kyllä, tota no, niin, että ilman joogaa mun keho-mieli-yhteys olisi kyllä tosi heikkoa, että niin jooga on tuonut sitä mulle, mutta kyllä mä huomaan, että voin yhtyä noihin kylmävesialtistuksiin kanssasi. Mm. Kyllä. Ja erityisesti siis
0: ajengarjouka, mikä itselle on, mitä mä oon monta vuotta jo tehnyt, niin se on kyllä sellainen, että jotenkin sitä niin oppii tuntemaan kehonsa myös sieltä sisäpuolelta. Että se on kyllä niin todella, 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 todella hyvä joukan muoto niin nimenomaan tietos, joo,
1: niin tietoisuustaitojen harjoittelemiseen. Jouka palauttaa sieltä mielestä kehoon, mutta joo mä yhden tuohon kanssa, että joka on niin vahvasti kehollista, että se yksi ajengar- ajengarinhan tavoitteesta on päämääristä on, tai miten sen voi sanoa, niin on se havainnoi- havainnointikyky tai havainnointi, ja se on, niinku, se on niin semmoista, niin omassa kehossa olemista se tunti, että sulla ei ole tilaa ajatella mitään muuta kuin sun kehoa ja niitä pieniä lihaksia ja luutasoa vaikka, ja sitten kun sä pääset tunnin jälkeen saada sanaan, niin saat sillä, että ah, ihanaa, ja sitten sun mieli on tyhjä ja sun on helppo olla siinä loppurentoutuksessakin. Kyllä, ja toi... Hurre
0: joka mitä mä itse harrastan, niin siinä vielä aloitetaan aina meditaatiolla. Niin joka harjoitus aloitetaan aina meditaatiolla. Pienellä, se on joskus lyhyempi, joskus pidempi. Niin se jotenkin kyllä laskeuttaa niinku todella sinne kehoon. Ihan niinku... Nä- näitä, näitä on, mutta keho, mm. keho ja tunteet on niinku, ne on, että jotenkin tunteista ei voida puhua ilman kehoa. Että ne... ne että se, niin kun, se on hyvin kokonaisvaltaista ja sen takia esimerkiksi, mä tiedän, että me ollaan puhuttu ihan hirveän kauan jo, <gülä> mutta sen takia mä esimerkiksi aina niin kun vaikka noissa, kun mä pidän niin kun tunteista koulutusta ä, ammattilaisille, kasvatusajalla ammattilaisille, niin mä aina mainitsen myös sen, että, että kun käytetään tunnekortteja, niin käytetään sellaisia kortteja, missä on koko keho. Että kaikki ne emojit ja niin kun, ollaan, ne sellaiset, niin kun, missä on pelkät kasvot, niin se kertoo hirveän vähän siitä, mitä ne tunteet oikeasti on. Että se, että, että me havainnoidaan ja opetetaan lapsetkin havainnoimaan sitä, mitä meidän kehossa tapahtuu, niin se on niin tunnetaitojen oppimisen kannalta niin kuin kaiken A ja O.
1: Kyllä, just näin. <laughs> niin, <laughs> mutta hei, nyt otetaan kortti, laitetaan pakettipurkki tai mikä jakso purkki. Kyllä,
0: mä ostin siis tota, Tarot-vuodista tällaiset Spirit chunky äh, kortit koska mä rakastan siis kuvituksia ja näissä korteissa on siis aivan mun tyylinen ihana kuvitus, niin tota, me täältä yksi mulla nykyään tämmöinen tapa, kun teenit teen että mä sekoitan niin kauan, että täältä tulee meille kortti. No niin, täältähän... <laughs> täältähän tuli itse asiassa tämä kortti, mitä mä katsoin ennen tämän nauhoituksen alkua ja mietin, että tämä on varmaan se kortti, mikä täältä tulee <laughs> oikeasti. Mä, mä, se mä selaisin tätä pakkaa ja sanoin, että no, onkohan on tämä nyt tunteiden kannalta niin kuin semmoinen pakka, mikä, mistä tulisi. No ehkä täällä on kortteja, kun mä näin tämän yhden kortin. Niin mä, että ehkä täällä on kortteja, nyt tämä kortti tuli. Tässä sanotaan siis, että uh, instead of taking on the fear of others, I, re- I reflect love. Eli ehkä sopii aika hyvin myös tähän <laughs> epigenetiikkaan, mistä me ollaan puhuttu, ja, ja just siihen jotenkin, että miten niin kuin, tunteet tarttuu. saatellaan ajatellaan, siitä me ei puhuttu tänään, mutta jos saatellaan sitä, että, että millaista energiaa me käytetään vaikka siihen, että, että joku ihminen vaikka Herättää sussa jonkun ihmisen toiminta, koska ihmiset eivät ole tyhmiä, ihmiset voivat tehdä tyhmiä asioita, jonkun ihmisen toiminta herättää sussa jotain tunteita ja, ja sä niin kuin käytät energiaa siihen, että sä jotenkin niin kuin oot ärsyyntynyt siitä, niin se, että sä pysähdyt, että okei, mä ärsyttää, että toi ihminen nyt vähän niin kuin kävelit että sä yli mun rajojen ja niin Tämä ei ole ok, niin se, että sä, sen sijaan, että sä jäät siihen, tunteeseen niin kuin, ikään kuin kiinni ja ruokit sitä itsessä, sitä sellaista niin kuin, huonoa energiaa ikään kuin, mitä se sussa herättää edelleen se toisen ihmisen toiminta tämä voi olla myös niin kuin, vaikka omaan vanhempaan liittyvää katkeruutta en haluaisi sanoa, että nimimerkillä kokemusta on mutta, <laughs> mutta saattaa olla <laughs> kaverin puolesta kyselle <laughs> kaverin
1: puolesta kyselle.
0: <laughs> niin se, että jotenkin että et, et miten sä voisit osoittaa sitä rakkautta ja myötätuntoa niin kuin itseäsi kohtaan, ja sen kautta se rakkaus ja myötätunto myös sitten niin kuin lähtee jotenkin heijastumaan sinne sun ympärille. Tähän esimerkiksi hirveän hyvä ö, metodi on se havajalainen Ho'oponopono-menetelmä, mä tehny itse asiassa siitä me voidaan jakaa se tonne Podin Instagramiin, niin tota, siinä nimenomaan niin kuin kohdataan se tunne, mikä sussa herää, ja, ja niin kuin kohdataan se rakkaudella ja myötätunnolla jotenkin se rakkaus ja myötätunto on niinku kaiken jotenkin pohja ja kaiken A ja O ja kaiken niinku. Se on, se on, mun, se on mun uskonto. Mm-hmm. <laughs> Kyllä. Mutta tää, siis, tää oli ihan mahtava, että tämä kortti tuli, koska mä katoin tätä korttia.
1: Okei. Okay. niin Hyvä. Ah, oh, ihanaa. Oks mm-hmm. sulla antaa seuraava jakson
0: vierestä? No. <laughs> Kiinnostaako sua? <laughs> Joo. Ja me puhutaan tätä tota ensi jaksossa... Varmaan varjotyöstä ja manifestoinnista.
1: Ooh.
0: Mm. Et meillä on, mulla on upea, ihana vieras. Mun valmentajakollegani Laura, joka tulee vieraaksi ensiaksoon. Ja tosiaan Lauran kanssa varmasti puhutaan varjotyöskentelystä ja manifestoinnista. Ne on sellaisia Lauran lempiaiheita. Ja Laura itse asiassa tällä hetkellä taitaa olla Espanjassa. On puolue sitten muutti tuonne puolisonsa kanssa ensin Portugaliin ja ja tota niin, niin, nyt mun mielestä on Espanjassa, mutta ehkä me kuullaan siitä sitten pari viikon päästä, että mitä Lauralle kuuluu. Mutta myös hyvin mehukkaita aiheita ehkä niin tunteiden, no,
1: tunnetaitojenkin niin kannalta. Joo, kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Päätän lähetyksen tähän.
0: Kyllä. Hei paralla.
1: Kiitos kun kuuntelit rohkeasti podcastia. Podcastin musiikin on lohtinut hägi. Lisää hägin musiikkia löydät Soundcloudista ja Spotifysta nimellä Haegi.
0: Jatketaanhan juttelua somen puolella. Löydät meidät Instagramista nimellä rohkeasti alaviiva podcast ja Facebookista nimellä rohkeasti podcast. Jos juttumme resonoivat, käytä myös tilaamassa kanavaa. Muista, että rohkeus ei ole sitä, ettei pelota, vaan sitä että tekee siitä huolimatta.